1: Es una nueva documental del descrédito que pesa y sobre la credibilidad de un tema muy sensible y en este caso sobre nuestro Poder Judicial, específicamente por lo que hace a estos jueces que ya fueron inhabilitados, según sea se ha notificado, que sin embargo, pues bueno, es un reflejo muy grave de la violencia que se vive, sí, generalizada, sí, de alguna manera, hasta en ciertos círculos mexicanos normalizada hacia la mujer y es una situación y es una cuestión que debemos abolir todos los días como mexicanos, como seres humanos y por supuesto el hacer votos porque el propio Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de la sanción del buen comportamiento de los jueces mexicanos, pues en este caso también pueda de alguna manera manera tomar eh, las cartas necesarias y ejemplificar en este caso que, que la verdad creo que deviene de una mala actuación judicial que se puede prestar a muchas cuestiones, incluida la propia corrupción. Creo que no nos debemos acostumbrar de ninguna forma a que estos casos, repito, se pongan dentro de la normalidad mexicana y hacer reforzar todas las acciones necesarias y pertinentes para que la mujer mexicana encuentre una situación en una circunstancia de protección.
0: Oye, Guillermo, ¿pero por qué ha subido tanto la tasa de violencia contra las mujeres. Es, es ¿Cuál una es tu cuestión. explicación? ¿Cuál es el tema de, porque yo antes de entrar a los micrófonos decía, realmente los hombres toman sí. conciencia, Guillermo, de que son más fuertes que nosotros? Sin duda. O sea, no te estoy hablando espiritualmente, no, ni no, no, no te no, estoy hablando perfecto. físicamente.
1: Y de ello deviene un acto de profunda cobardía, que es aprovechar de esa situación de fortaleza física para poder hacer en supremacía un abuso de, de ella y poder de alguna manera maltratar física, verbal o de alguna manera a la mujer. Ha subido paradójicamente esta situación cuando aún antes, en tiempos, pues bueno, de hace décadas, quizá no muy lejanos, veíamos con esa normalidad el trato hasta cierto punto machista. Eh, incunado desde las propias casas en donde pues el varón tenía de una suerte ciertos privilegios y que ahora yo lo que veo es una sociedad mucho más participativa por supuesto mucho más uh -huh. informada una sociedad con un público con un gran cúmulo femenino que sabe de sus derechos y de la denuncia y de las consecuencias posibles que puede tener esa denuncia tanto pública como en términos jurídicos y con ello pues bueno creo que no es un incremento sino también es el incremento de la servicio esta situación que ha campeado durante mucho tiempo claro pero afortunadamente, repito, cada vez el marco legal se hace lo suficiente para poder tener ejemplos en donde se castigue de manera muy clara, en donde se ejemplifique que esa situación pues, no se va a permitir en un Estado que cada vez debe proteger más a la mujer.
0: Claro. Pues bueno, pero ahora pasemos a cosas más agradables. Y cre Oye, nos estás presentando aquí, te lo agradezco. No, muchas gracias. La patria asediada.
1: Vamos por Cuenta. esta... Muchas Cuéntanos gracias. todo, a ver. Bueno, te traje aquí también otros libros, escribo un poco no, de nos todo. nos puedes ¿eh?
0: dar, nos puedes regalar <risa> esos a nuestros radioescuchas. Son para ustedes. Por favor, a ver, este, Claudia, échate un comercial, sí. andal. <risa> a ver, pues sí, a... Sí, 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 ¿qué les parece si los primeros tres que nos manden, eh, pues una fotografía de que están escuchando? Ver, foto, En la Danny. aplicación, eh, pues, el dedo en la llaga, pues con mucho gusto les hacemos llegar estos Ay, mi eh, Dani viene, permítanme, es que viene muy lento, mi Dani, no nos tomas foto ni nada, a ver, <risa> vente para acá, mi clavo, que es viernes, a ver, rápido, a ver, uno, dos, tres, aquí nos pueden enviar... A nuestros teléfonos de Whatsapp para que se lleven este maravilloso libro de Guillermo de Loya Cobian, La Patria Cediada. Muy gentil, dinos de, Adriana. No, al contrario, dinos no, de que Muy gentil, Claudia.
1: Pues yo creo que si sí hay que entender la historia y esta historia contemporánea de dónde venimos los mexicanos, hay que pasar sin duda por el siglo XIX. Uh -huh. En esta idea después de un país convulso que viene de una independencia, de un proceso de independencia, uh -huh. posteriormente pasar por la Revolución de Ayutla, donde se destierra a un dictador y donde donde toma auge esa división de los mexicanos en torno a liberales y conservadores, que posteriormente fue a aterrizar en una división que propició una intervención de naciones, una intervención tripartita, y donde finalmente pues las ideas imperialistas de los franceses con Napoleón III querían de alguna manera instalar el imperio dentro de México para poder satisfacer esa necesidad expansionista. Claro. Pero para, para esos fines eh, yo tomé un relato ficticio, novelado, que es alrededor de un teniente coronel que era un amanuense, un escribano, un escritor de las cartas de Porfirio Díaz Mori. Ajá. Eh, Porfirio Díaz, como tú sabes, con una gran trayectoria militar que quizá no ha sido reivindicada en justicia en gran parte, porque pues bueno, se le conoce a través de la historia como aquel gran pues es tirano que le y pasó dictador.
0: Lo mismo que Evo Morales, se quieren pe, quieren permanecer <ríe> eh, guarda, quieren permanecer guarda un guarda años, las dimensiones, eh, sí. pues sí, eh. bueno guardar las dimensiones claro, eh. pero quieren permanecer Años en el poder y llega un momento aunque hagas bien las cosas la gente dice basta ya tuviste Los excesos tu tiempo en el
1: poder tarde o temprano son castigados bueno. por la voluntad popular y a Porfirio Díaz le tocó que,
0: lo dijiste muy bonito hasta ir, a subirse al que, lipiranga querido Guillermo <risa> <risa> hasta ir,
1: irse en el lipiranga y estar muy lejos de la patria ahora en Francia tal, pues, sí. el personaje teniente coronel pues bueno también ahora que estás también en ánimo romántico ah, pues bueno esto ay, conlleva sí. también una historia de amor un amor lejano un amor fallo que se da a través de una relación epistolar del Teniente Coronel con una admirable y fina y respetable señorita de la sociedad poblana en esos tiempos y se ubica dentro de los preparativos de 1800 al mando del general Ignacio Zaragoza se está preparando para el combate y la batalla que se llevará y tendrá lugar histórico en el 5 de mayo de 1862 ahí viene la narración de los hechos pero yo quise concentrar la gran mayoría del relato en una situación que creo que también históricamente no está bien valorada y es los 62 días de resistencia que a partir de abril en 1863 se dan a la patria, por eso el título de la obra, la patria asediada, con el asedio del regreso después de la derrota del 5 de mayo de los franceses, con ya ciertos rencores, después de haber sido eh, profundamente humillados, eh, regresan, pues evidentemente, a tomar nuevamente lo que es suyo y a tomar Puebla, una Puebla que estaba ya preparada después de la muerte de Zaragoza del 8 de septiembre de uh -huh. 1862 y ya con Jesús González Ortega al mando en ello ya estábamos preparados para resistir ese asedio que según se estimaba pues bueno, eh, Frédéric Bazán el parisino dijo que no iba a durar más de unos cuantos días, así como también Lorenzés había dicho que prácticamente antes de la batalla del 5 de mayo estaba ganada y ese hecho heroico en donde se resiste 62 días hasta donde no quedó una piedra sobre otra piedra, donde no había una sola bala, en donde las leyendas rondas en que incluso en las calles se preparaba el tamal de francés <ríe> Donde ya no había que comer Y donde pues bueno se tomaba agua de los charcos Poniendo un pañuelo encima del lodo Hijo, Era... Es lo
0: único que dejan las guerras
1: Sí, 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 imagínate Dingo en la perspectiva De, ese, de esa época pues uh -huh. bueno Fue una situación terrible, pero finalmente los intentos de Comunfort por romper el asedio e ingresar y abastecer a las tropas mexicanas fueron infructuosos y se rinde la plaza eh, en Puebla y pues es el paso ya que se da para la instalación formal del imperio con Maximiliano de Habsburgo. Uh -huh. Todo esto está contenido en un libro que eh, se da alrededor de una historia ficticia, inicia con el supuesto hallazgo de un ramillete de cartas, que son 31 cartas escritas ficticiamente, evidentemente, por el Teniente Coronel eh, Saucedo Ayón, y en ellas se narran este, este cúmulo de episodios que, insisto, han forjado el perfil de una patria que ahora, con este tipo de cuestiones con las que iniciamos la plática, desafortunadamente dibuja más cicatrices en su rostro. Creo que el saber de dónde venimos nos va a hacer pactar hacia dónde podemos llegar. Y si la defensa de la patria ha sido exitosa en estos momentos históricos, pues creo que tenemos la capacidad los mexicanos, sin duda, de poder unirnos alrededor de una causa común, como lo fue en su momento la defensa, la defensa ultranza, repito, heroica, que se hizo tanto 5 de mayo de 1862 como desde abril de 1863 y finalmente el 2 de abril de 1867, donde Porfirio Díaz retoma la ciudad de Puebla, le rompe la espina dorsal al imperio y reinstalan la república.
0: Oye, y todo va en esta amada señorita.
1: Amada señorita. Adorada eh,
0: señorita.
1: Con mucho romanticismo. Te
0: sale el espíritu romántico.
1: Absolutamente, eh. derramo miel. ¿Por
0: qué? A ver, cuéntame, ¿cómo, sí entrelazas? Soy... Soy... Cómo, ¿cómo entrelazas? ¿Pero cómo entrelazas? Porque es muy interesante, o sea, por un lado, la guerra, el la intervención militar, que ahorita me vas a decir qué piensas de lo que dice eh, nuestro vecino de acá arribita. Ah, bueno, sobre, sobre que nos quiere declarar país, este, bueno, a, a nosotros no, a los a los narcos terroristas, <risa> pero, pero dime, o sea, a ver, cuéntanos, porque sí es muy interesante. Está escrita de una manera, el libro está escrito de una manera magistral. Eres Además, generosa, ¿no? te voy a decir una cosa, eh, yo tengo cartas de mi abuelito que fue general de las guardias presidenciales de Venustiano Carranza.
1: Qué importante.
0: Bueno, y este, y todas las cartas que le dirigía a mi abuelita Licho eran adorada, amada, lichita. Sí, claro. O sea, sí, claro. de una manera que ya nadie se conduce en estos tiempos.
1: Sin duda, digo, yo ya me voy a poner entre, los, entre nostálgico, romántico y, y hablando como viejito, pero la verdad es que sí, creo que hemos perdido gran parte de esa sensibilidad. Y en mi caso, pues una sensibilidad heredada de mi padre. Mi padre fue cronista de la ciudad de Puebla. Eh, él pues de alguna suerte me enseñó De ese amor filial que se le puede tener A una patria chica Y todo lo que implicó pues en gran parte Los fundamentos de lo que fue también esta obra Pero sí, volviendo a esa situación Creo que se ha perdido Esa, esa parte tan personal Tan íntima y tan bella Que es la comunicación cara a cara Y la comunicación epistolar Que para mí yo sigo siendo un enamorado del papel En físico ¿no? O sea,
0: escribes tus cartas a mano
1: Sí, sí me gusta escribir a mano Sí, Tengo una letra terrible pero hago honor a lo del doctor, o sea, no soy doctor en medicina, pero sí tengo la parte en la cual mi escritura solamente sería entendible por los galenos. Pero en, esta, en este <risa> caso, eh, por lo que tú has expresado, creo que sí nos hace falta, repito, también en la conciencia histórica... Que son
0: valores. Sí,
1: el afianzar esos valores que, uh -huh. que, que creo que eh, nos hacen en un perfil muy valioso y sobre todo nos distinguen como seres humanos.
0: Oye, Guillermo, este, Guillermo pero... Entiendo todo este papel y bueno, tendríamos que profundizar mucho sobre el tema de la intervención francesa y, y la llegada de Maximiliano, Así es. pero tú qué crees que nos dejó Maximiliano Desburgo como positivo a este país
1: yo creo que no reluce evidentemente la historia como tú lo sabes es escrita siempre porque por los fue un vencedores. gran
0: adorador sí, de México
1: fue un, también un romántico y un exacto. enamorado también de la causa que lo había traído a aceptar la corona en México
0: exacto y
1: pues sin duda fue una persona de buena fe que en la parte administrativa, la vanguardia europea que él conocía por parte de la administración pública lo llevó a hacer ciertas ordenanzas que constituyeron las bases en su momento de lo que pudo haber sido la nueva vida constitucional mexicana. Uh -huh. eh, legislación de vanguardia en la regulación de aguas, legislación de vanguardia en la tenencia de tierras. Qué importante la que lo digas, ¿Sí? porque es ¿Sí? muy
0: importante.
1: En la distribución de las cargas de trabajo. El paseo de la reforma. Que era el peseo de la emperatriz originalmente, dedicado evidentemente a Carlota. Y en este caso creo que no se ha puesto a relucir lo que Maximiliano pudo haber aportado a la vida pública, y repito, cuando fue una persona de muy buena fe para las intenciones que él traía.
0: Pues sí, pues no se le ha hecho justicia a Maximiliano. Ni a Porfirio Díaz.
1: No, y son figuras históricas que, repito, al, al ser escrita la historia por los vencedores, pues bueno, desafortunadamente se tiende a diluir en el tiempo lo que fueron logros positivos y además, repito, fueron cuestiones que tuvieron que ver con la administración pública, muy sanas. Eso pudo ser la base constitucional del funcionamiento de un México moderno. El propio Porfirio Díaz, sí, evidentemente, con grandes contrastes en su época posterior como gobernante, pero pues con un gran mérito militar. Sí, aquí ferrocarril está el
0: ferrocarril, el Palacio de Artes, y después, aportación también. a la cultura.
1: Pero estrictamente en este periodo en el cual, repito, versa desde 1861 a 1867, a quien hay que reconocerle méritos verdaderamente militares y los logros y los grandes logros, el asedio que se dio desde los fuertes de Loreto y Guadalupe para poder triunfar ese 5 de mayo, en gran parte fue de Porfirio Díaz.
0: Fíjate. Oye, dame tu opinión sobre lo de nuestro vecino.
1: Ah, de que ya vamos quiere a, venir
0: a intervenir en nuestro país, álgidos. oye...
1: Bueno, es, es un rasgo natural de la modernidad el sostener Oye, los principios de la Lo digo de, de manera
0: de chiste porque si ya sí, ya de risa.
1: Sí, sí, sí. Bueno, es una persona muy peculiar desde que inició en esta, en esta cuestión política de Donald Trump. Y creo que no es más que una nueva bravata que tiene para poder imponer condiciones dentro de la política bilateral. Ya lo tuvimos con la supuesta imposición de aranceles que derivó en una nueva política migratoria. Y ahora lo tenemos con la... Eh, pues amenaza que sí, al ser ratificada por el Congreso de Estados Unidos, pudiese tener la libertad de la intervención justificada, incluso en mando militar, de incursionar dentro de la propia república. En eso, pues bueno, es una situación de enorme peligro, pero que también no debemos desaprovechar los propios mexicanos. ¿Por qué? Porque existen tratados bilaterales específicos en torno a la cooperación México Estados Unidos en materia bueno, de oficinas de oficinas del FBI
0: tenemos aquí o o seis oficinas, o sea y hemos, que no es nuevo.
1: Y hemos sabido que esto a lo largo del tiempo claro. ha operado así, pero los tratados de cooperación bilateral creo que es un buen momento para ponerlo sobre la mesa y para ver en qué realmente está fallando esa política que tiene que ver también con los mercados de consumo. Claro que tiene que ver con la provisión de armas de fuego, con el tráfico eh, desmedido de armas de fuego hacia México, y cómo nosotros también, como mexicanos, dentro de una política agresiva, podemos poner nuestras propias condiciones.
0: Claro. Pues muchas gracias, Guillermo. Encantado. No te vayas porque aquí, aquí sigue este programa del dedo en la llaga. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime Membership.